0: Olha, nos últimos anos, houve uma transformação da maneira como as pessoas pensam sobre o trabalho. Durante muito tempo, perdurou na nossa sociedade o pensamento de que o que é feito profissionalmente serve como meio para garantir a nossa sobrevivência. Basicamente, esse era o único ou o maior objetivo do trabalho na vida das pessoas. É, mas a coisa mudou. Cada vez mais, há um número maior de pessoas que vai além de apenas garantir a sobrevivência através do trabalho. As gerações dos nascidos, principalmente dos anos 80 para cá, têm buscado, em sua grande parte, enxergar um real sentido naquilo que exerce. Não basta garantir a sobrevivência, é preciso um algo a mais. E esse algo a mais tem sido bastante associado ao sentido de vida, a um propósito. O quanto tem de idealismo, sonho, utopia nisso tudo, hein? Será que o caminho é esse mesmo? Um trabalho associado a um significado? Vem comigo, que é sobre isso que a gente vai falar nessa nossa conversa aqui no programa de hoje. Bem-vindo ao Vem Comigo, um podcast inspiracional e sobre desenvolvimento pessoal. Apresentação Flávio Moreira Bom dia, boa tarde ou boa noite Seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda ao Vem Comigo Podcast Aqui eu te ajudo a se conectar com a coragem, com a autoconfiança e a paz interior Para você viver o seu propósito como liberdade. Eu sou o Flávio Moreira e eu sou um especialista em perguntas, fazendo justamente isso. Minha missão é fazer perguntas simples para te conectar com a sua essência, para viver o seu propósito com liberdade. Continuando a série A Vida É Uma Escola, chegou a hora de trocar de sala de aula. Até a semana passada, nós conversávamos sobre as disciplinas que aprendemos na sala do pessoal na Escola da Vida. Hoje nós vamos fazer a primeira troca de sala de aula. É isso mesmo. Hoje nós entramos na sala do profissional. E a primeira das três disciplinas aplicadas nessa sala é o propósito. Essa é, particularmente, uma das disciplinas que mais eu curto e tenho interesse. Pois ela investiga, ela nos instiga a compreender... A filosófica pergunta sobre o sentido de nossas vidas. Será que você precisa de um propósito na vida? Por que essa seria uma das disciplinas dessa escola da vida? Será que você tem um propósito e nem sabe? Estaria o um propósito sempre relacionado ao trabalho? Em fevereiro de 2005, um jovem profissional iniciava sua graduação em administração. Depois do insucesso nas tentativas de ingressar numa universidade pública para coçar a paixão daquela época, que era o jornalismo, ele preferiu começar a faculdade num curso que era uma espécie de segunda opção. Três anos e três passagens por estágios depois, e já às vésperas de se tornar um administrador graduado, ele inicia sua carreira profissional numa grande multinacional brasileira. A empresa era nada mais... Nada menos do que a Vale do Rio Doce. Hoje, apenas Vale S.A., uma mineradora com sede na cidade do Rio de Janeiro, que além do nome de Peso, era vista como uma oportunidade da vida, não só para esse jovem, como também para milhares de pessoas nesse país. Era a oportunidade de fazer uma carreira, de crescer, de se desenvolver e nunca mais sair. Afinal de contas, que baita empresa para se trabalhar. O futuro estava garantido. Além das centenas de benefícios, uma sensacional estrutura para contribuir com o crescimento pessoal e profissional de qualquer pessoa. Nos primeiros meses foram muitos treinamentos, muitas regalias e a perspectiva era de muita coisa boa que estava por vir. Ao contrário do que se pensava com o passar dos anos, esse jovem foi entendendo que Fazer carreira ali não era exatamente o que iria acontecer. O mercado de trabalho havia mudado, as expectativas dele também, e o seu próprio crescimento no conhecimento não acompanhava exatamente a evolução que ele havia alcançado até aquele ponto ali na companhia. Seis anos e seis meses depois, ficou muito claro que era hora de mudar. E foi exatamente o que aconteceu. Deixou aquela empresa, aquelas credenciais, aquele prestígio dos outros que viam de fora. Deixou a família preocupada com esse movimento e foi buscar novas oportunidades que fizessem mais sentido para sua vida a partir daquele momento. Depois de uma massa sucedida investida para atuar como um consultor em gestão e marketing, ele retorna ao mundo corporativo oito meses depois. Então era hora de atuar numa grande multinacional, mas dessa vez holandesa e no ramo de dragagem. Para aquele momento, era o emprego dos sonhos. Era o tipo de oportunidade que ele buscava há tempos. A chance de lidar com diferentes culturas, usar o idioma inglês diariamente, na prática e de assumir o cargo de analista tão buscado por ele nos anos anteriores e que trariam maior compatibilidade com os progressos que havia feito em seus estudos e que lhe garantiriam essa possibilidade em uma boa parte das empresas. Atuou em projetos, liderou a logística de alguns desses projetos, foi muito bem avaliado em seu primeiro ano, estava nas nuvens, tinha adquirido novos conhecimentos e ganhou uma autonomia jamais que jamais teve antes em outros momentos da carreira. Estava tudo muito bem. Dois anos depois, porém, os projetos haviam parado. Houve um problema em um dos projetos, e mesmo com o esforço do RH em mantê-lo por alguns meses, como não chegavam novos projetos, chegou então a hora do corte. Enquanto estava fora dos projetos e a demissão ainda não havia ocorrido, ele aproveitou, para resgatar um dos sonhos de infância, e foi cursar locução, procurando se envolver com os caminhos do rádio. Meses antes da demissão, ele havia criado o seu próprio podcast, que conversava bem próximo da linguagem do rádio na realidade. Ele não se abateu com a demissão, porque ele estava empolgado com as possibilidades que uma mudança no curso da carreira poderia dar um resgate de uma paixão, a Locução. Seu podcast trazia conversas com pessoas do seu networking, contando histórias pessoais de desenvolvimento pessoal e profissional, além de dicas musicais. Ele queria inspirar pessoas, com as histórias dos amigos que eram convidados para contar suas experiências encantadoras e engraçadas. Um pouco mais de um ano após o lançamento do podcast, sua namorada sofreu uma tentativa de feminicídio. E os rumos da história, desse agora não mais tão jovem a ser profissional, mudam completamente. Toda a rotina e andamento de sua vida são inteiramente modificados, de uma vida sempre voltada para priorizar e investir em suas próprias necessidades e interesses para uma transformação que leva à experiência de doação do seu tempo, atenção e inversão de prioridades de uma vida comum, sem sustos e dentro dos padrões do modelo de sequência usado como referência pela sociedade, por uma total desconstrução. A vida profissional foi momentaneamente paralisada. Os momentos tranquilos deram lugar ao estado de alerta, preocupação, mas ao mesmo tempo de horas voltadas para dar suporte emocional, contribuição genuína. E muito amor ao próximo. Para esse jovem, era impossível levar a vida que levava antes, enquanto sua namorada estava passando por uma tetraplegia em virtude da violência sofrida, bem no portão da casa dela. A vida dela havia se transformado literalmente do dia para a noite. E a dele também, por escolher estar ao lado dela pelos próximos passos dessa mudança drástica de realidade. Deixou para trás o um modelo de vida previsível para mergulhar numa vivência prática de compaixão e paciência, para assim dar os passos de reconstrução necessários. Enquanto fazia essa travessia, fez questão de recorrer aos estudos que sempre gostou de fazer na área do comportamento humano. Era preciso construir internamente uma blindagem emocional para todo desafio que acabava de se apresentar na sua vida. Precisava se fortalecer, se verdadeiramente ele quisesse dar o mesmo suporte à pessoa que escolheu estar ao lado. Toda a vivência, os estudos e a aplicação desse conhecimento na prática, diante de uma situação real e impactante, foram lhe colocando em contato com as áreas do desenvolvimento humano. O que antes era apenas conhecimento para ajudá-lo a lidar com seu novo momento de vida, se transformou em uma ferramenta para contribuir com mais pessoas que passavam por momentos de forte impacto na vida ou que buscavam sentido naquilo que fazem. Novas formações e conhecimento para desenvolvimento pessoal e profissional o ajudaram a criar e percorrer uma nova jornada que inclui viver daquilo que passou a atribuir significado. Diante da dor, seja de que tamanho for, ou do problema que passamos, é possível extrair sinais que podem estar querendo nos colocar de volta aos trilhos daquilo que nos leva ao sentido de nossas vidas. Hoje, todas as experiências profissionais passadas desse jovem adulto se somam ao maior desafio de sua vida até aqui, com uma mudança que veio de um caso de violência e tetraplegia de sua namorada. Atualmente, ele ajuda todos aqueles que buscam sentido no que fazem e querem viver essa liberdade, unidos com mais coragem, mais autoconfiança e, principalmente, paz interior. Eu acabei de contar para você um resumão da minha própria vida nos últimos 15 anos. Existem elementos nela que podem explicar melhor e exemplificar questões relacionadas ao propósito propósito é uma palavra que pode ser entendida como aquilo que coloco diante de mim. Uma vida dotada de propósito é aquela onde entendemos exatamente por que fazemos o que fazemos e, ao mesmo tempo, por que nós escolhemos não fazer outras coisas. Numa vida com propósito, eu entendo a razão pela qual eu me proponho a fazer com clareza aquilo que eu faço. Ter essa clareza sobre o que eu faço... É justamente o que atribui significado, traz sentido. A busca por sentido vem do reconhecimento de mim mesmo naquilo que eu faço. Não pode ser qualquer atividade. Eu preciso me ver naquilo. Se a sua busca é por uma vida com significado, isso significa dizer que você recusa a alienação e quer meios para pertencer a você mesmo ou a você mesma, com razões suficientes e mais fortes do que apenas garantir a sua própria sobrevivência. E por que essa busca por sentido de vida é aquela onde existem motivos mais fortes do que apenas a sobrevivência? Porque esse motivo é o mais básico de todos entre os motivos pelos quais fazemos o que fazemos. Obviamente ele não deve deixar de existir. Mas ser o único ou o mais forte na sua lista de prioridades, na realidade, se provará sinônimo de fraqueza. E ele vai ruir em médio ou longo prazo. Quando você faz o que faz por motivos tais como se sentir útil, realizado, que são aspectos que te levam à liberdade de fazer o que faz e não pela mera obrigação, isso muda o jogo. Esses são alguns exemplos de motivos mais fortes, consistentes e libertários sobre o sentido de fazer o que você faz. É sempre bom lembrar que não podemos ser ingênuos. Claro que existem sim momentos em nossas vidas que podemos sim passar por fases onde nós precisamos fazer coisas que são apenas para cumprir nossas necessidades, mesmo não querendo de fato realizar aquilo. Alguns momentos são feitos da necessidade de garantir a nossa sobrevivência sob certas circunstâncias. E está tudo bem. O que nós deveríamos buscar é não transformar esses momentos em situações que sejam encaradas como imutáveis e de permanência, já que a vida está o tempo todo em evolução e em movimento. Certas atividades não estão linkadas com os nossos motivos mais fortes, com nossos valores, e elas nos afastam da nossa real liberdade. Quando não fazemos o caminho para a busca da liberdade, a vida se encarrega de nos colocar de volta ao caminho dos trilhos, dessa busca de alguma forma. E essa é conhecida como a famosa lei de causa e efeito, ou, para algumas tradições milenares, essa é a relação entre karma e dharma O dharma é o sentido O propósito Aquilo que me coloca na busca Pelo caminho adiante Onde através de um talento único Que eu tenho Ou talentos únicos que eu tenho Eu deveria colocar esses talentos A serviço daqueles que precisam deles Quando executo esse talento único Ou esses talentos únicos Eu perco a noção do tempo eu entro no chamado fluxo, eu expando a minha consciência e eu contribuo com aqueles que precisam daquela solução da qual eu vim ao mundo para ajudar a resolver, do meu modo único e exclusivo de expressar isso. Eu posso ter mais um talento sendo expressado para cumprir o meu Dharma, ou seja, o meu propósito. Já o Karma é o veículo que vai insistir em nos colocar de volta para o caminho daquilo que faz contato com o nosso próprio propósito ou Dharma. Ele vai nos lembrar, através de situações, circunstâncias e pessoas, que caso estejamos desviando do nosso sentido de vida, nós devemos voltar de alguma forma para ele, seja no amor, seja na dor, na minha história... Eu acabei de contar aqui para você eu mostrei como uma situação de dor mostrado pelo karma me colocou em contato novamente com meu dharma o fato da mudança de vida trazida pela tentativa de feminicídio sofrida pela minha namorada e toda a mudança de vida que eu passei junto com ela ao trilhar com ela esse caminho de reabilitação e uma vida de adaptações a uma tetraplegia são exemplos Claros de como toda essa experiência me levou a fazer o que eu faço utilizando o desenvolvimento pessoal, ajudando pessoas a viverem seus propósitos e preparando o caminho com a conexão e elevação dos seus níveis de autoconfiança, de coragem e força interior nos pensamentos. Para mim, isso só foi possível e só me tornou quem eu sou hoje em função da vivência com que aconteceu. Obviamente não foi nada agradável, não foi legal, não foi bonito. Foi assustador ver que eu poderia não mais ver a pessoa que eu amo por causa de um episódio de violência brutal e covarde. Ainda assim, essa situação que me proporcionou a oportunidade de acolher e entender o que aquilo queria me ensinar como um exemplo claro do professor dessa disciplina, dando clareza de que esse problema, essa complexa situação era para mim, Flávio, um caminho de regeneração, de contribuição e de crescimento espiritual. Sim, crescimento espiritual, porque esse foi um dos primeiros sinais mais claros para a minha consciência perceber e com o tempo, que o ensinamento passado era a necessidade de me conectar com a minha essência. O meu contato com o meu eu superior, uma parte da inteligência maior em mim mesmo. E esse eu superior, ele é puro espírito. É a verdade na sua maior e mais evidente concepção. Esse eu superior é puro amor. Viver uma vida com propósito é contribuir com a própria saúde, pois eleva os níveis de felicidade, de bem-estar, qualidade de vida e também da própria expectativa de vida. Aqueles que não conseguem atribuir sentido ao que fazem, ficam mais suscetíveis ao abuso de substâncias ilícitas, à depressão, a baixos níveis de autocontrole e ainda aumentam as chances de adotar comportamentos de risco. Um estudo conduzido pelo Dr. Adam Kaplan da Escola de Medicina de Johns Hopkins Medical Center mostrou que o senso de propósito pode ser benéfico para a saúde. Esse estudo levou à criação de um índice que pode ser medido e leva as iniciais do propósito de vida em inglês, ou seja, PIL, p in Life. Um dos estudos foi capaz de evidenciar que idosos com baixo nível de pílula, ou seja, de propósito de vida, tinham o dobro de chances de desenvolver Alzheimer. Isso porque o baixo nível de propósito de vida faz com que o nosso cérebro fique em piores condições de preservar o que é chamado de reserva cognitiva, que é a habilidade de criar alternativas, improvisar e buscar alternativas em situações desafiadoras ou adversas. Idosos com reserva cognitiva maior tiveram maior capacidade cerebral de driblar os danos causados pelo Alzheimer. Pesquisadores ligados a esses estudos sobre o propósito acreditam que o propósito dá o senso de direcionamento que proporciona um estado mental que é capaz de desenvolver um ambiente mais saudável e menos estressante. Quanto menos estresse, mais saúde. E é justamente no trabalho que buscamos viver o nosso propósito, pelo menos para uma boa parte das pessoas. Existe uma pesquisa que revelou que 59% dos adultos empregados consideram o trabalho como algo atrelado ao propósito, como um meio de fazer a diferença. Essa mesma pesquisa revela que 72% dos estudantes universitários pensam da mesma maneira, e que 71% dos jovens entre 21 e 31 anos enxergam o trabalho com significado como um fator de sucesso profissional. Apesar disso, o Instituto Gallup divulgou uma pesquisa que revela também que 85% dos trabalhadores se sentem desengajados, ou seja, pessoas que não conseguem encontrar sentido naquilo que fazem. Vida sem significado é vida vazia, é vida em vácuo existencial, é uma vida que em algum momento vai cobrar o preço desse vazio e de forma bastante dolorosa. Quando buscamos coisas para preencher o vazio, mas essas coisas não têm significado, elas só mascaram o que nós gostaríamos que fosse definitivamente resolvido. Portanto, devemos buscar significado. E esse significado tem a ver com entendermos e nos questionarmos as seguintes perguntas. Quais são os meus principais talentos? O que que quando eu faço me faz me perder no tempo, não ver a hora passar e me faz entrar em flow? Que objetivos eu quero realizar mesmo fazendo o que eu faço sem esperar recompensas por eles? Como eu poderia contribuir com os demais ou com a sociedade por meio dos meus talentos e coisas que eu faço e me fazem entrar em flow? E mais. Ao meu ver, nós precisamos nos preocupar em trabalhar menos e fazer mais. Mas você deve estar se perguntando, como assim trabalhar menos, Flávio? É que, na minha visão, a palavra trabalho nos leva a pensar esse termo, que também tem seus significados, como algo pesado, penoso, sofrido, como um castigo. A própria origem da palavra trabalho vem do latim que significa tripalho, um termo para se referir a um instrumento de tortura. Por muito tempo, o trabalho foi considerado como um sacrifício, um fardo, humilhação e degradação. Por mais que ao longo dos séculos essa palavra tenha sido ressignificada, o nosso inconsciente, através de gerações e gerações, tem um entendimento primeiro muito marcado na história de nossas memórias. E uma das coisas que levam muito a sério é o significado das palavras. Nos últimos tempos, eu vim me reeducando para retirar a palavra trabalho do meu vocabulário. Porque, ao pensar sobre esse termo, eu trago em meus pensamentos um conjunto de regras que sempre atribuem significado como sofrimento e sacrifício a esse termo. Ao invés disso, experimente fazer aquela pequena troca que pode trazer uma baita diferença. Se fizer sentido para você, experimente substituir trabalho por eu faço. Não importa qual atividade, qual exercício profissional, você apenas faz. Fazer é aquilo que você coloca em prática como atividade. É mais simples, mas é a realidade. Você realiza. Aliás, realizar pode ser um outro termo alternativo para você adotar. Assim como eu cumpro, eu ajudo, eu contribuo. Todas palavras muito mais leves para expressar aquilo que identifica o que você realiza profissionalmente. Experimente dizer o que você vai fazer, ao invés de dizer que você vai trabalhar. Amanhã eu vou ajudar pessoas a serem mais felizes. Daqui a uma hora começo a atender. Às nove eu entro no escritório. Às dezoito eu encerro as sessões. Segunda eu vou contribuir com pessoas que precisam de um sorriso mais bonito. Transforme a sua atividade em um dever nobre, que ela já é. Afinal, ela te transforma todos os dias. Ela tem a capacidade de te elevar. Lembre-se também que é mais importante cumprir o que você faz e muito bem do que se preocupar em se comparar e viver daquilo que outra pessoa faz e é bem sucedida naquilo, mas que nada tem a ver com o sentido e direção da sua vida. Os seus talentos são tão únicos quanto da outra pessoa que você pode querer imitar. O tempo que você perde tentando se igualar a ela é proporcional à vida que você deixa de servir e colher os seus próprios frutos naquilo que você pode contribuir muito e melhor, obtendo o seu próprio sucesso. A sua régua de medição e preocupação quanto à comparação deve ser o quanto você evolui em relação à a ti mesmo dia após dia enquanto eu estive lá na minha história preocupado em viver uma vida igual como muitas pessoas do meu ciclo ou de acordo com os padrões da sociedade sem me questionar se era o que fazia sentido ou não para mim eu vivi mais longe do que era o meu real sentido de vida eu aprendi com todas as experiências passadas hoje todas elas contribuem para com quem eu sou e o que eu faço atualmente, mas sou o que eu faço agora me coloca em real e total contato com quem realmente sou e me identifico. Eu verdadeiramente me vejo nas atividades que eu realizo hoje. Apesar de eu ter identificado meu propósito em algo que veio a partir de um episódio de dor e sofrimento. O seu propósito não precisa ou não está essencialmente ligado a isso. Embora eu acredite que a dor em nós pode ser um veículo para nos levar a curar essa mesma dor no outro, pode ser que o seu propósito não esteja relacionado a nada disso. Ainda que eu ache muito bonito histórias de pessoas onde o propósito emergiu de causas nobres e notáveis, eu também acredito que o seu propósito pode ser algo infinitamente mais simples que isso. Ele não precisa ser algo rebuscado. Afinal de contas, o real e maior propósito da vida de todos nós é explorarmos a nossa vida totalmente, em todos os aspectos que nos são possíveis passando desse mundo conhecendo exatamente o que somos como indivíduos e tudo o que acontece é o autoconhecimento sendo constantemente aprofundado entendendo o melhor e o pior de mim e crescendo com isso ou seja apenas vivendo e esse aqui foi o Vem Comigo Podcast dessa semana. Na próxima eu vou voltar com mais uma disciplina de vida. Mas se você está curioso, curiosa e quer saber ainda mais como eu posso te ajudar além desse conteúdo aqui do podcast, entra no link que vai estar tá na descrição, você vai cair no meu Linktree e vai poder achar outros conteúdos, outras mídias onde eu estou presente e principalmente vai poder ter acesso ao meu site, onde você vai entender um pouco mais do que eu faço e como são as maneiras que eu posso te ajudar. Eu volto na próxima semana com mais um Vem Comigo Podcast. Dando sequência, quem sabe, a essa série. A vida é uma escola? Qual será a próxima disciplina dessa sala profissional? Até a próxima semana e vem comigo.